0: ラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝六時スタートですさあ時刻六時二十四分回りました今朝の深堀解説は経済アナリストで金融教育ベンチャーマネネ CEO の森永康平さんでございます森永さんおはようございます
1: よろしくお願いします,います。はい、おはようございます。よろしくお願,
0: しお願いします。はい、まずはこちらのお話からです。岸田内閣ステルス増税なんでしょうか？うん、社会保険料引き上げ扶養控除の縮小退職金課税もっという話でございます。はいさあ岸田内閣によります知らないいい間の国民負担がが増増えるるストレス,増ステールス増税が進んでいると言われています、はい、え防衛増税社会保険料の引き上げ扶養控除の縮小などさらなる国民負担を強いる岸田政権のステルス増税の方針になるもの先日発表された骨太の方針の原案にも潜んでいるということなんですがさあ森永さんまずはですね先日の経済財政諮問会議で発表された、えー、基本方針2023いわゆる骨骨太の方針な、うん、原案になるものなんですが、さこれを解説いただきたいと思うんですけれども
1: 、はい、はい、そうですね。うん、まああの骨太の方針っていうのは今後の経済財政政策のまあ要は簡単に言うと方針と言いますか、こ、はいはい、んな感じでやっていくよという、うん、まあプランみたいなものなんですけれども、うんうん、まあ良かった部分からまずちょっと触れていこうかなと思うんですが、ああはいすがうん、まあまずあの経済の見通しというか今の、うん経済がどんな感じなのかっていうのを岸田政権がどういうふうに理解しているか、はい、これ結構重要だと思うんですよ、うん、例えば現状を間違って理解してるんだったら、うん、多分これから出てくる政策も期待できな
2: いですし、ねはいう
1: ん、今現状、どういうことが起きていると理解しているかというと、うん、まず30年ぶりの高い水準の賃上げが起きましたと、うんでまあ、これはあた正しいですよね、ことしの春と強い数字が出ました、ねはいはいうん、そうですい、ね。うんで企業の投資意欲も高まっているということで、うんまあ、いわゆるこれまでこうデフレ経済と言われていたものがいよいよ断ち切られそうだと脱却、うん、できそうだということが書いてあって、うんまあ、この認識は僕も正しいと思います、はいはいはい、なので大事なのは脱却できたんじゃなくて脱却できそうだというのがポイントで、うん、来年以降も今年みたいな強い賃上げがずっと続くようにしていきましょうねと。うんいうところは僕も全く同意で正しい認識だなと
2: 。は
1: いはい、でそれ以外に良かったところっていうのは、うんまあ、例えば防衛とか安全保障、うん、経済安全保障、うんうん、あとはデジタル化による効率化、うんはい、このあたりがもともと掲げていたものが改めて書かれているというところで、うん、このあたりは比較的よかったのかなというふうには思いました。うんうんはい、ただし気になるところはやっぱりいっぱいあるはいはい
0: 、例えば例えばそこですよね、うん
1: 。で、一番気になるかなというのがやっぱりこの財政の目標というところで、まあ、財政健全化の旗を下ろさず、これまでの財政健全化目標に、うんえー、努めていく、取り組むという、まあ、今まで書かれていたことが、もうそのまま普通の部分で書かれちゃうと。で、これはまあ一般的にさらっと読んでしまうと、うん体制健全化しほとんどの人は多分こう読み飛ばしてしまうと思うんですけど、うん、まあこれは要は何をするかっていうと、うん、何かを出したらその分はどっかから徴収するよという話になっちゃうんですよね。はいうん、ということは、えー、経済安全保障で何かしましょうとか、うん、少子化対策何かしましょうとか、うん、そう何かをやろうとすることはいいんだけどじゃあその代わりに財源が必要だよねと。はいいうことになって、何とか税を増やしますとか、新しく何とか税を作りますとか、うん。まあ、はたまた社会保険料引き上げますとか、うん、こういう話になってきちゃう
0: 。それが全部そこに含まれてるわけですね。うん、書かれてるわけですね。薄くね。うん
1: うん、そうなんですよ。なので、ここが削除されると。うん、まあ、良かったんですけれども、うん、結局残りそうだというところが、まあ、ちょっと残念かなと。いうところですかね。うん、まあ
0: 、これが。おそらく近々あるのか来年なのか分かんないですけどいわゆる選挙の一つの自民党の公約になっていくってことなんですよね
1: 。そうですね、うん、ここで示したことと当然ながら逆のことであったりとか、うん、書いてもないことをやるっていうのは、うん、おかしな話になっちゃいます
0: から、
2: うんう
1: んまあ、基本的にはこれが、まあ、公約
0: のベースになってくるようと、ん。うんでよく言われてるのはステルス増税なるものということなんですけれども、はい、その辺りなんとか税ですって言ってくれると分かりやすいんですけれども、うん、例えばその社会保険料の引き上げだったりとか、はいはい、扶養控除の縮小みたいになってくると、はい、表立ってはなととか税そうですね
1: 、うんうん、まあなのおっしゃる通りで、うんまあ、選挙も近いかもしれないと。うんうんまだ選挙が本当にあるか分かんないですけど<笑>まあまあ、まあまあ、一応、うんうん、世の中的にはあるんじゃないかみたいな雰囲気が出てきている中で、うん、おっしゃるとおりやっぱ何とか税を作りますとか何々税を引き上げますっていうのはこう直接的には言いづらい
2: です、う
1: んうん、わけですから、うんまあ、そういう意味で言うとその社会保険の引き上げとかっていうのもこれはまあ事実上グローバルで見たら増税と全く同じ意味なんですけども、うんうんうんまあ、ただ実際私も会社員やってた時に、はい、自分の毎月の給与明細見てたかって言われたら見てなくてん
2: <笑>なんか
1: 引かれてんだろうなとは思ってましたけど、はい、具体的にいくら引かれてるって多分今リスナーさんとかもねう正確にこう答えられる方ってあんまいないと思っていて、ねうんうんまあ、しかも引き上げ幅自体もそんな毎月何万円とかって話じゃないので。こうあんまりりれっと上げららても分かりづらい、うん、だからそこを上げちゃいましょうっていうふうにやっぱ動きたくなるわけですし、うんうん、はいまあ、たまたあとは扶養控除の縮小とかもですね、うんまあ、例えばその多くの会社員の方っていうのは確定申告をしなかったり、そうですね年末調整である、ねはい、わけですから、うん、あんまりこのそもそも扶養控除ってなんだっけみたいな人も多いわけですよね。うんうんうんはいそれをなくしちゃったりとか縮小したりっていうのは、事実上、増税に近いことが起きるんですけども
2: 、まあ、やっ
1: ぱりこう、なかなか消費税とかに比べれば実感しづらいので、まあ、いわゆるステルス増税だよねと。うん、で、この事実上、もう増税だろって言えるような扶養控除の復唱とかも、やっぱりこれ、なんでやろうとしてるかというと、先ほどの、まあ、議論と全く同じことで。はいまあ、少子化対策をしなきゃいけませんねと、はいうん、でこれは多分日本人で反対する方ってほとんどいないと思うんですけどただやっぱそれをやるために扶養控除を縮小します
2: と、うん
1: 、でこれがじゃプラスマイナスで見たときに本当になんかこの生活が楽になるんでしょうかっていうのを考えるとですね、はい、これ例えば年収が400万円ぐらいですと。うんうんうんで子供もがでは例えば17歳とか高校生ぐらいから1人いますみたいなことを考えた時に、うん、まあその少子化対策で毎月1万円の子供手当出しますとか増額しますとかってやると、うんまあ、それぐらいの年収の世帯であれば、うん、まあちょっと6万5千円ぐらい、うんまあ、扶養控除が縮小されても多少は得になるかなって感じですけども、うんうん、例えば年収が900万ぐらいある方からすると。うんむしろ子供手当でって増やされても雇、うん、用控除の縮小の方が大きく効いててあっ
2: っ
1: 、うんねねうんうん、上増税になっちゃったりとか、うんうん、こういうなんかよく分かんないことが起きてしまうのは、うん、結局何かをやるために何かを出すんだったら代わりに何かを取りますよっていう,、うんうね、この財政健全化。うんうんをやるっていうのを書いてしまったことっていうのが結局こういう政策のちぐはぐさにつながっていってしまうということなんですよね。うんはい、まあ
0: これまたその中でそれぞれのまあ五年収の間にもよりますけれども、ねはい、比較的あのメリットある人とそうでない人の差が出てきて、またそこに不公平感も生まれてしまうという。うんうん、そうですね。ねで、あの。森永さんに解説いただく中でね、そのよくあの国民負担率っていうお話ありますけれども、はいはいはいはい、ちょっとこのあたりっていうのをさらにあのお詳,しく詳しくお聞きしたいなと思ってるんですけれども、えーはい
1: 、そうですね、うんまあ、これ結局、われわれ所得があるわけなんですが、はい、この中で当然払わなきゃいけないものに税金とか社会保険料とかがあるわけで、うん、これの負担率がどれぐらいあるんですかと。はいはいうん、いうのを計算すると、うん、まあこれ財務省の発表ですが、うん、2023年度のデータで言うと
0: 46.8%、うん、46.8%、半分近くがその社会保険料とか税金,、ね、税金ですよね、えー。そうなん
1: ですよ。よ、うん、でこれがいわゆるですね、その江戸時代によく言われてたですね。うん年貢を五割抑えめてましたみたいな。はいはいはい、はい。いその社会の事業で習った五高五民状態じゃないかと。ごごごごか
3: はあ。まさにそうですね。でもね
1: 、五高五民っていうのはかなり割合高いですよね。高いですよね。そうなんですよ。このレベルになってくると、例えばじゃあ、当時ですね、うん。何が起きたのか、そういうのを見ていくと。あそうそうはい、まあ、二つ起きましたと。な、うん何ですか。一つは一気なんですよ。やっぱり一気起きましたか、ね、五高五民だと、ね
3: 。そうですよね。う
1: ん、で、もう一つがですね。うん逃げて散るって書いて「さんと
2: 呼
1: ぶことが起きたわけですよ。はあ、でそうなるとじゃあ今我々日本国民がですよ一気、うん、を起こすのかっていう話で、はあ、まあなんか今の感じだと別にそれは起きないですよね。といまあ、例えばフランスとかだとね年金の支払いの件でこうなんかし信号機を街中で倒してたりとか。す
0: ごいでも怒ってましたよね、うん、フランスはね。うん、結構外国だとそう
1: いうことあるんですけども、ねうんまあ、日本だとあんまりそういうことないですし、はい、かといってじゃあ調産するのかっていうとって逃げる場所もないわけで,<笑>そ,ういで,すよ、ね、でそうするとですねやっぱりこのまま、うん、耐え死の分ですかっていうところに対してまあ、仮に選挙ががあるんだとすすればそこが一つのですね我々有権者のまあこう判断軸というか我々の所得を上げてくれるような政策をするやっぱ政治家を選ぶべきであってこうなんかいいことやりますよとかって言ってきながらもう片方では苦しめていくような政策を平気で考えるっていうところが。まあ、そういう政治家はやっぱり、受からすとはいけないと。例えば。いうところですね
0: 。森高さん、戦後とかってざっくりしてますけども、ここ、まあ、例えば四五十年ぐらいの間でね。国民負担率が低い時で何、何パーセントぐらいだったことがあるんですか
1: 。まあ、やっぱり三割とか二割とかですね、この辺りの水準に。まあ、をやっていきたいと、で、まあ、でも、それができるのは、うん。やはりそのいわゆる人口ピラミッドがですねきれ、はい綺麗な三角形になってくると、はいるうん、つまり現役世代いわゆる労働できる年齢層の人が非常に多くて,、はい多くてうんまあ、いわゆるその支えるべき高齢者っていうものが少ないということであればですね非常にこう現役世代の負担も当然減るわけなんですけれども、はいまあ、今はそうではないと。はい
0: これでおっしゃるように例えば少子高齢化が進んでいるとますますもって現役世代が上の人を支えなきゃいけない、うん、だから、うんえー、これぐらいの国民負担率はこれ森高さん仕方がないものなのか、うん、それとも考え、はいまあ、やり方によってはいやいやとそこまで負担しなくてもなんとかできる方法、うん、現在のピラミッドの中でありますよっていうと、うん、森高さんどうなんですか
3: 違うやり方をぜひ教えてしいんです
1: まずはですね、うんそれはまずその暫定的な対応としては、はいまあ、一部を国債発行で賄っ
2: ていくとい
1: うことは当然やるべきであって何、はい、でもかんでも保険料とか税,あの税金で賄う必要はない,い、はいうん、ただしこれを恒常的にやるんですかっていうのはまた別の問題であって、はいですよねうん、結局はやっぱりその人を増やしていく子供を増やしていくっていう根本的な対処は絶対しなきゃいけないんですよ。うんうんうんうんただやっぱりそのじゃあ子動を増やしましょうってなった時に財源を少子化対策として社会保険料引き上げますってなると
0: 結局現状をやろうとし
1: てるのって少子化対策と言いながら少子化政策をやってるんで、うんうんまあ、だから僕は岸田さんの異次元の少子化対策ってその異次元ってそういう意味なんだなって理解するわ
0: けですよ。なな<笑><笑>なるるほほどど、ね、考え方がもう大きく異なります
1: もんねだからまず目先はその国債を発行するっていうとすごい嫌がる人たちもいるんですけど、うん、でもしょうがないでしょと、うん、少子化対策って言いながら社会保険を上げたら意味ないんだから、うん、まずは国債手当てしましょうと、うん、ただ一方でずっと国債でやっていきますってなると現状よしとすることになっちゃうので、うん、その国債で賄っている間に、うん、そのちゃんとした少子化対策を取って子供をどんどん増やしていくような社会、うんうんうんを作っていきましょうと、うんうん、そうなれば、うん、その昔に戻るわけですよね、うんうんうん、多くの現役世代が一人の高齢者を支えるような形が実現できるわけですから、はい、なのでそのよくこの議論をすると国債を発行したらいいじゃないかっていうとですね、うん、そんなのをやるとなんか財政がなんちゃらかんちゃらと、うん、反対してくる人はいるんですけど、うん、やっぱそこで 0−1 の議論をするんじゃなくて、うんまあ、今みたいにここまではそうしましょうと。なるほどはいただその間にちゃんと人口ピラミッドを戻るような政策を打ちましょうという,う,、ね、いう議論をやっぱ分けてしていったほうがいいのかなと思います
0: よね本当いつも思いますけど人口ピラミッドだけは今日やったから明日ね,明日ねあね1000万人人口が増えるわけじゃないですからね。そう,ねうん、そうなんで,す
1: よ、うんね、でまあただ今回ちょっと岸田政権も少しは変わってきたなというか,そうですか、はい、自民党内部の,そのいわゆる積極財政派の動きも多少は効いてきたなと思うのが、うん、やっぱその投資をする。うん、国が投資をする際には、多年度にわたたるる計画的なな投資みたいな言葉が結構出てくるんですよね、はいうん、今までって日本って単年度主義で、うんあなるほど、何かやるんだったら予算を単年度でつけて、単、うん、年度の税収にバランスさせると、はいはいうんまあ、そういうのがまあ基本スタンスだったのがこう、単年度にわたるっていうのがよく出てきて、はい、あら、ちょっと変わったなと。将来を見据えてというところが出てるってことなんですね。な,な,なるほどちょっと変わったなってこうよく思ってたんですけど、はい、その次の行にですね、経、う、常、ん、的歳出については毎年の税収などでちゃんと支払う構造にするって書いてあって、<笑>っ変わってないんで、そこは今後も一緒なんだ
0: 緒、ね、緒です、ね、あのいいメッセージは出してるんだけど、うん、でもあのとんで短年度は単年度でしっかり見ますよって
1: いう,う、いうい<笑>そうそうだからこう読んでて、うん、まあ総論ダメじゃんと思ったんですが、うん、なんかこうおってなってからずっこけるっていうのが結構今回の件案多かったですね<笑>
2: 期待させておいほど
0: 。でもそこまでしっかり我々ねなかなかこう読み込むこともね,ねなかなかできないこともありますので、はい、そのあたりを解説いただいてわかりやすいわけなんですけども、はい、ではそんな日本の現状なんですけどもこちらでございますさあバブル以降最高値更新で盛り上がる日本の株式市場のお話ですさあ6月に入ってからなんですが日経平均株価が33年ぶりいわゆるこうバブル崩壊後というところの最高値、うんえー、3万2000台に到達するなど上昇基調で推移続いています、はいえー、週明け12日の日経平均株価、えー、続伸をいたしまして終わり値3万2434円でしたさあ日本株好調の理由はどこにあるのかそしてこの好調は続いていてくんでしょうか森永さんお話を伺っていきたいんですがこの本当バブル期以降最高値ってよく聞くようになりましたがこのまずですか年来そう
1: ですねだからかなり日本株が強いなという印象を受けますし、うんまあ、いろんな報道を見ているとどうしてもこう枕言葉につくのはバブル以降の最高値だという話になるので<笑>要は多分それを不安に思う方って出てきちゃうはずなんですよ。あ不安につまりバブルの時の高値なんだと思うと、はい、それでちょっと読み替えれば、うん、今がバブルだって話になっちゃうわけですよ、ね、
0: なるほどこれは本当にあのの言葉の魔力ですね
1: 。そう,<笑>、うん、そうするとちょっとこうじゃあ逆に言うとこのしばらく高いけどどっかで暴落するんじゃないかみたいな、うんうんまあ、不安になる方も出てくるかなというふうに思うんですけども。うんうんまあそういう時っていうのはそもそもなんで上がってるのかっていう理由をですねちゃんと冷静に見ましょうと。うんはい、で、うん、今回その日経平均上がった理由っていうのはよくそのメディアの解説とか僕も、ね、同業の方の解説聞きますけどだいいたその分かりやすく解説したいがゆえにこれですって一個上げがちなんですけど。うんうんまあそんなことないだろ
2: うと。要因ありますからね
1: 、うん。こんだけ強いんだから絶対なんか理由がいっぱいあるよねと。うん、でまあちょっといくつか紹介するとですねぜひぜひ、はい、まずその皆さんご存知の通り今欧米はこの1年ちょっとですね、うんうん、ずっとインフレを抑えるために急激な利上げをしてきたと、ねはいはい、で実は日本だけは黒田さんが緩和を続けていたんですけども、ねうん、日本も今足元物価が上がってきてるわけですよね。うん、はいってことは日本もそろそろ金融を引き締めるんじゃないかと、うんうん、海外勢はそう思っていたわけです。うん、でそのじゃあきっかけはいつなんだっていうと、うん、4月の8日に黒田総裁が10年間の任期を終えてですね、うん、上田総裁に変わると、はい、ここがやっぱりそのタイミングとしては一番金融政策は変わりやすいんじゃないかと思ってたわけですが実際蓋を開けてみると。うんまあ、その上田さん自身は黒田さんがやっていた緩和策全てに対しては同意してなさそうな雰囲気が出てますけどまあ例えば ETF を買うとかねまあこういうものはちょっとどうかなっていうスタンスは示しているもののまあ基本的には今は緩和すべきだとある意味黒田スタイルをそのまま貫くぜっていうのを表明したわけなのでそうすると世界的に見てなんか日本だけ先進国で緩和してるよねと金融ということでまずここが。安心感が出たとということですよね、うん、なので春先以降日本は緩和がまだ続くということで日本金余り続くじゃんっていうことでまずいいねと、うんはい、でもう一個のポイントはこれ結構今の話につながりますけどもまあアメリカがバンバンバンバン利上げしていく中で日本を緩和していくということはアメリカの金利がどんどん高まって,て日本は金利据え置きですからまあドル高円安になるという、うん。はいまあくると円安って日本の経済全体で見るとプラスに働くというのはえ内閣府も OECD もそれぞれ資産を出してるんですけどもということはこれ追い風だよなと日本経済にまあこれが2つ目の理由であるで3つ目はですねまあコロナのー類以降もありましてこうようやく我々も旅行行ったりとか内需が回復してきたとでそれに合わせて円安なのでインバウンバド入ってくる
2: と
1: う、はいうん、そうなると日本の経済って 55% ぐらいが消費できてますから、うんまあ、この消費が回復していくってことはこれをまた日本経済にプラスだなるほどこんな感じでこうどんどん理由がいい理由が重なっていく中で,中でやっぱ最も大きかったなと僕は思っているのは、うん、東証がですね証券取引所が日本の企業に対して、うん、お前ら割安に放置されすぎだろうと。うんうんこの割安というのはどういうことかというと、うん、いわゆるその PBR というですね、うんうん、株価純ンバ倍率というのがあって、はいまあ、要はこれ、1倍というものが一つの基準になってい
2: て、
1: うんうん、1倍を割れている場合、例えば 0.8 倍とか、はいうん、こういう場合は、明らかに理論上、うんうんうん、ありえない割安状態になっているっていうふうに考えることができるんです、ね。はいうんうんうんまあ、一番わかりやすい感じで言うと例えば PBR0.5 倍っていうのはどういうことを指しているかっていうとお,、はい、お財布に1万円入ってますと、うん、でも5000円で買えますとわこんなも単純に5000円儲かるじゃないですかってことですよね,、えーすねうんうん、これは PBR0.5 倍ってことなんですよ、うんうん、でそんな状態で放置されている企業が実は日本の株主市場に非常に多くて、うん、なんとかしろという指示が出てですね、うん、早速日本のの会社の中ではいいわゆる自社株買い、うん、つまり自分のお金で会社自身が自分の株を買うことによって市場に出回ってる株の数が減るわけですから、うんまあ、その分株価が上がるわけですよね。うんまあ、あとは配当を出したりとか、うんまあ、こういう対策をしましたっていう事実がそこに生まれたので、うんまあ、ある意味その投資家からするとっていうことは PBR 一番割れてる株買っとけば。はい一倍に戻るるそう単純そういま単純期待感もあるわけですよ、ねはい、まあ、だこういう理由がいろいろ重なって日本株いいじゃんってなってるところに、うんまあ、あの投資の神様って言われてる、はい、ウォーレン・バフェットがット、はいうんまあ、これからも日本株買うぜみたいなコメント出してるわけで、うんうんうんまあ、そうするともう,こうなんか今挙げた5個ぐらいの理由が同時に春先にバーンと出てきたので,
0: 、はいはい、でもう日本株買いだ買いだみたいな感じになっちゃって。う
1: ん、っていうことでこの短期間で。うん日本株がイケイケになりましたと、う
0: ん、そうすると森永さんおそらく多くの方が気になるのは、うん、さそうなってくると今ね、はい、えいわゆるこういった株はちょっと始めてもいいいんじゃないかと、うんなね、今実際なんかそういうお問い合わせも証券会社にはなんか多くあるそうなんですが、はいね、さあそこでそういった我々に森永さんアドバイスできることがあるとすると<笑>、はい、どういうことです
2: かます
1: 、まあ、そうですね、うんあの皆さん確かに証券会社で口座を新たに作り出したりとか、うん、今までやいやちょっと途中やってて今ちょっとしばらく中止してた人がまだ動き出したりとかっていうのは実際データ出てるんですよ、うん。ちょっと気をつけなきゃいけなくて、うんまあ、いわゆる靴磨きの少年っていう逸話があるんですけ
2: ど
1: これはですね要はアメリカのウォール街とかで、うん、こう所得が低いから子供が靴磨きしてお小遣い稼いだりするわけですけども。うんうんえーある日こう株とか証券市場にいる人が子供に靴磨いてくれと言ったらその子供が急に株の話をしだしたと、うん、今買ったら儲かるって聞いたよみたいな、うん、でその時にその靴を磨いてもらった人はもうこの株高も終わりだなと、うん、つまりその普段株に興味のない子供たちが株とか言い出してたことはそろそろ天井だと。<笑>なるほどまあ、こういう逸話があるわけなんですしなので、うん、まあ別にそうだ今回がそうだとは言わないですけどす、うんはい、気をつけなきゃいけないのは例えば自分の周りでですね、うん、普段株なんて一言も言ったことないような人たちが、うん、なんか今株買ったら儲かるらしいじゃんみたいな話をしだしたら<笑>、
2: ね、ちょっといよいよやばいな,う終わりだなと。
1: あまあ思った方がいいかなと思っていてあ、まあ、でもそれって差もありなんていうか、うん、それはそうだなっていう話があって、ねまあ、先ほどの解説で言えばですよ。うん、PBR がが倍倍に向向かかってっていちゃううわけですよ株価が、うん、そうです、ね、一倍向かいますすよ株価そねまということは逆に言うとそこまで上がっちゃえば、うん、もう買う理由が一つ消えるってことですから、ね。うなのでそう考えるとこのまま株価がガーッと上がっていった時にずっと上がることはないよねっていうのがそこの時点で分かっちゃうわけですよね。うんうん、ああで,すねですし逆にアメリカの経済とか見渡した時に、うん、まあ年内利下げするかもっていう予測が市場の中ではまだ残っていて、うんうんうんはい、一方で日本足元で物価が高いのは続いてますからす、ねうん、上田さんがその急に金を引き締めることはなかったとして
2: も。うんうん
1: 金融緩和多少修正する可能性は全然あるわけですよう、はい、そうなると今度逆に日米の金利差が縮むことになるんで、うん、円高になります、ねはいうん、そうするとさっき言ってたインバウンドがどうとか、うん、円安が日本経済にいいとかう、ね、こういうプラス要素も消えるわけですようんそうするとさっき言った日本株が短期間で思いっきり上がった理由の五つのうち、うん、もう三つぐらいは消えちゃう,、うん、<笑>うなるほどなるほどうん。で、今買いまくってるのは外国人投資家ですから。はい、外国人投資家は別にその中日本にこう執着があるわけじゃないので。う
2: んうん、
1: 上がる理由がなくなればすぐ売ってていく。はいで,す、ねで,すねうん、で、そんなのを知らずに。株買ったたら上がるんやろみたいな感じでこう一番天井で<笑>
0: 今森さんが今ちょっと揶揄してたでしょ株買ったら上がるんやろって<笑>う、ね、大阪人はそんな感じやったら、うんうん、はい<笑>そ
1: れで天井で掴んだらそうですよね、まあ、バコンと行かれて、うん、結局株式投資って怖いよねってなってまた投資なんかしないってなるのがう日本人の歴史なわけですよ
0: でもそうなっちゃうと今おっしゃるように、うんえー、そのなんだいわゆるね自分たちの財ね、はい、お金をどういうふうにそうそう在を増やしていくかって話して
2: て、ね、
0: 時にブレーキになっちゃうと困りますもんね。そう
1: ですね。うん、だからやっぱりそのあれ意こうスケベ心を出してですね、うん、いいとこで買ってやろうとかって言って。一発タイドンと全額突っ込んで、うん、ギャンブルっぽく投資をするのはやっぱやめるべきであって、うんうんうんまあ、例えば来年から新しくニーサとかが始まるわけですからま、うんうんまあ、こういうものを利用しながら、うんうん、かつ何かの会社の株を一社分だけドンって買うんじゃなく
2: て、
1: うんうんまあ、投資信託とかうまく使いながら。はいうん例えば社社とか300社とかかをですね手軽にコインは分散で投資できますからまあこういうものを淡々と積み上げていくとある意味そういうなんかひとけしてやろうっていうよりはまあせっかくいい流れも来てるし例えばこう新しく n i s も始まるからまあそれをちょっとね毎月2万円とか3万円とか積み立ててやってみようかなみたいなスタンスで多分行った方がいいと思っていて
2: や
1: っぱこのタイミングで慌てて急に証券口座作って。でもそれでい
0: うとさっきお話しあったそのバブルという言葉ってやっぱりこのあれから33年経ってもねまだなんかネガティブな要素というかそっ
3: ちで取られちゃうところの言
0: 葉ではあるんですねやっぱりね
1: 、うん。まあでもじゃあこれがバブルなのかっていうと別にそんなことないだろうと個人的には思っていて。はいうん普通に経済政策やってればですよ、うん、どの国も30年間でそれなりに国が成長してるわけですからす、はいはいうん、当然株価もそれに伴って上がっていくべきなんですよ、うんはいはい、日本だけが取り残されてた30年だったんですもんね
0: 。な
1: ので先ほどね骨太の方針の中で岸、うんはい、田政権が現状の見方は正しいって言いましたけど、うんうん、まさにようやくその30年の停滞から抜け出せそうな感じになってる事実があるわけですよ、うんうん、
0: そうですね。うんはい
1: それを考えればまた別の株高の要因にも思えるわけでまあつまり30年間ずっと停滞していたから株価も停滞してたわけでようやくその停滞から抜けてそうだっていう兆しが見えてるわけですからで株価っていうのは基本的に先読みをして動くんですよ。つまりこの脱却しそうだなっていう現状があるってことは先読みは脱却をしたことを先読みしてるんでそれを見て株価がが先に上がってる逆の考え方をすればここで岸田政権が例えばまあたまたま実は今年だけそうで来年から賃上げがまた大したことなくなっちゃったとかまたデフレに突っ込んじゃったみたいなことをやってしまうと失望売りが出て株が低迷するとかことは全然ありえるので。まあ、そういうい意味でやっぱり、うん、その投資をする人にとってもこの岸田政権がどんな経済運営をやってくれるのかということはやっぱすごく注目が集まるところだなと思いますよ、ね、なる
0: ほど本当になんか本当その通りだなと思いながらお話聞いてまして、えーねあのね、ついついよしで話だみたいな<笑>よしパソコンで口座開くぞっていう人<笑>そうそうたたい、ね、はい自分も含めてなんですけどもはい、はい、さあ続いてはこちらです。WHO が低カロリー甘味料を控えてととの指針をまとめまめしたえ低カロリーを歌う飲料や食品に使われる甘味料を巡りまして世界保健機構 WHO が体重管理や病気予防のための接種控えるよう進める指針まとめました280件以上の研究報告をもとに長期的には体重管理に役に立たないとしているんですね一方甘味料業界の国際団体は科学的に厳密ではないと反論していますえ人口や天然の甘味料糖質系甘味料と呼ばれまして、砂糖などよりもカロリーが低いと言われています。まあ、W. H. O. 新たな指針で体重管理や糖尿病などの予防のために。非糖質系甘味料を利用しないことを勧告しているということなんですが。さあ、森永さん、森永さん、二十キロ以上ダイエットされたんですっ
1: て。そうですね。もともとかなりデブってまして、うん。これはまずいなということで。ダイエットしました。
0: はい。お父様がそれこそ、はいはいはい、あのー、ね。結果にコミットするぞってかなり絞られたのを私もテレビで拝見したんですが
1: 、はいはいえええー
0: 。同じような時期なんですか、また別の時期に
1: 。別の時期で、しかも私の場合は自分でっていうか。自分で。特何か使ったわけではなくで
0: す、ねで。その時はどういうところを意識されたんですか
1: 、はい。やっぱり最初はですね、知識がないまま自分で頑張っちゃったんで、うんうん、こうなんかカロリーを。そうそう摂取カロリーを下げればいいのかなみたいなまさにこういうい世界ですよね、うん、そうですね、うんうんうん、だからまさにこういうのにもちょっと頼っちゃったこともありましたけども、うんうん、ただまあ冷静に考えるとですね、うんその太まあ、その体質的に太ってる人は別として、うん、私みたいにこう食べたり飲んだりするのが好きで太っちゃうタイプの人間が、うん、カロリー制限だけで痩せようとすると、うん、そのまあ一生痩せるんですが、うん、でもそ,そもそも食べるのが好きな人間なので。うんなか続かないんですよ、ねかるわうん、結局どっかでなんかある程度体重の目標が達成するとるじゃあ食べていいやってなって結果リバウンドするんですよそう、うん、でそれって繰り返してると痩せにくい体になっちゃうんですよそうそうなので、まあ、途中から気づいたのは、うんまあ、もちろんカロリー制限とかもある程度はするんですけど、うん、やっぱそれ以上に大事なのは運動だなとあ森さん何やったんですか僕の場合はまず長距離のランニングがメインだったんで,すよ、ね
2: あれねう
1: ん、でそれでまあ有酸素運動をしていくっていうことと、はい、ただやっぱりその有酸素運動するとカロリーは確かに消費できるんですけど、はい、筋肉がどうしてもこうそれやりすぎてやると落ちちゃうんですよ。はいうん、で筋肉が落ちると基礎代謝が減るので、はい、逆にちょっと食べただけで太りやすくなっちゃうと。はい、なのでその筋トレと有酸素をまあ日にちを分けて両方やると。いうこととをやって、うんまあ、20キロ落とした、ね、ちなみに何キロは何キロになったんですかもともと80キロあって、うん、それ60キロまで落としたって感じ、ね、そ,その期間どれぐらいかかったんですか僕は半年ぐらい。
0: 半
2: 年で20キロですかで
0: どうですかどれぐらいのペースで走りはったんですか
1: まあ走ってる距離でいうと10キロぐらいを,らいをまあほとんど、まあ、1日置きとかそんな感じで。まま
0: あ、まあおーおーあのまあ、10キロもちょっとですけど、まあはい、ゆっくり走り始めたら備えに長い距離じゃなかっ
1: たりしますもんね。うんうんまあ、やっぱ最初の45キロは結構辛いんですけど、はいはい、そこを超えてくるとあんまり辛くなくなってくるしっていうのがありますよ
0: ね、はいえー、今も続けてらっしゃるんですかそのペースは
1: 。で、まあ、60キロまで痩せちゃったんでそそ、はい、逆にその今までのパターンでいうともう痩せたからいいやってなっちゃうじゃないですか。うんうんはいなののでこの痩せる以外の目標を持とうということで、うんまあ、それで、あのー、今ちょっとキックボクシングを今はやりです試合出るんで,で、ね、ええ試合出るんですか、はい、で試合出るためにあの体重リミットがあるんでえな何キロなんですか体重リミット一応60キロ以下で出るつもりなんでえ森永さんどういくつでしたっけ今年38ですねあじゃあもうギリギリぐらいですねそうなんですよだからこのダイエットの長くさせるポイントはやっぱその体重の目標だけだと達成した瞬間終わっちゃうのでなるほどやっぱそれの先になんか例えば大会にこうやって出るとか、うんはいまあ、そういうものを風させていかない
2: となで
3: も
0: それは森永さんよく言われますけど意思がね強くないとできないんじゃないかとか、うんまあ、いろいろあるじゃないですか、はい、森永さんなんか決めてることとかってあるんですかそのなんか絶
1: 対なそれはですね、うん、結局私もそんな別に意思が強いわけじゃないので。うんまさにこういう番組を利用させてもらっていますというかですね、うん、もう僕あのいろんな現場で、うん、いやボクシング大会出るんですよって言いまくってるんですなるほどもう自分
0: を追い込む SNS
1: でも普通に言いまくってます、うんはい、なので仮にこれ出なかったら、うん、お前嘘ついたら、
3: うん、<笑>やらざるを得ないっていうね<笑>そうか
0: ということは何かダイエットは宣言した方がいいんですねいい友達で
1: もご家族でも、うんうんまあ、なののでその SNS とか、はい、もうとにかくいろんなところでやってんだぞと、うん、それをアピールするのは別に自己顕示欲じゃなくて、追い込むわけですよ
0: 。うん、なるちなみに森永さん、試合いつなんですか、キックボクシング
1: は。9月の上旬になって、あ,あ
2: と3か月か
1: あ。でも体重面ではもう全然クリアできてるんで、でねまあ、最近はあの本当、それこそ現役のプロの方とスパーリングして、すごい目を鳴らしたりとか。うえじゃも,う体もバ
3: キバキキなんですね、うん
1: そうですね,ね今ちょうどはい朝起きて鏡見たら、うん、腹筋もいい感じにこう終
3: わりましてちょっとこの
0: 間お会いできるタイミングで新幹線がほら動かなくてお会いできなか
2: ったんでじ
0: ゃああのどこかのタイミングできっとお会いできると思うんでその時楽しみにしております。うん一
1: 応脱ぐ準備
2: はしてきます。きああ、いいです,いす、ラジオ
0: ですから、大丈夫です、あの、あの、<笑><笑>ありがとうございます。わかりました、じゃ、森永さん、あの、次回以降も、経済とダイエットの話で。イはい、ハイブリッドで、またお聞きできるわと思っております。わかりました、はいごいま。今週もどうもありがとうございました。いしたはい、はい、ありがとうございました。うしま上泉雄一の、えナな、M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング。
3: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです日本高校野球連盟は12日第105回全国高校選手権記念大会の開会式などで出場校明入りのプラカードを持つ誘導係の生徒について、うん、女子以外も対象とすると発表しました、はあ、高野連によりますと誘導係は1949年の第31回大会から兵庫県西宮市立西宮高校の女子生徒が努めてきましたがそうそうそう、はい。今大会から応募は性別を問わないことになりまし
2: た
0: 。ねまあでも本当時代は変わってきましたよね。時代ですね、本当に。でも千九百四十九年の三十一回大会ですから、はいまあ、それでいうと三十年はなかったんです、ね。で、うん、そこまでは、まあ、戦後ということになるんですけど、ねうね、こうしての景色はまた変わりますよね。そうですね、はい
3: はいうん、続いては俳優の横浜流星さんが十二日、うん、プロボクシングのテストに合格したことがわかりましたうん、8月に公開される主演映画春に散るでボクサー役を演じた横浜さんは自分自身がプロボクサーになる必要があるという思いが強く、うん、撮影に挑んだ時にはすでにプロボクサーの技術が備わっていましたが、うん、宣伝活動が本格始動する段階でプロテストの受験を決意、うん、見事に C 級ライセンスを取得しましたこれ今
0: ねなかなかプロボクサーって合格率がだいたい一般的に 60% ぐらいって言われているんでそうなんですね、えーまあ、受けたらもちろんね、まあはい、あの誰でもってわけですじゃないですし、うん、結構スパーリングの形とか見られますでもこれでいよいよ4回戦、ね、4ラウンドまでの試合は出られるということですからさすごいで
3: すよいいなプロ
0: ボクサーになるって
3: あんなルックスでね<笑>ほんでこのだって映画のためにね、うん、今言ったら役作りじゃないですかですその段階でもうその素質があったっていうい、うん、すごくないですかすごいなで、まあ、でもできる人はででもできね2、ね、<笑>物も3物も与えるんですよなんかトゲがある<笑>ではニュースランキング参りますがまずは第5位ですジャニーズ事務所の創業者で前社長のジャニー喜多川氏による性加害問題に関して事務所が設置した外部専門家による再発防止特別チームが12日都内で会見を行いました今後すでに被害を訴えている元所属タレントへの聞き取りなどを調査を行った上で提言を取りまとめるということ
0: です、まあ、この外部の専門家ということなんですけどもどれぐらいこのしっかりと聞き取りをしているのかってね今後の発表をさらに待ちたいですねで
3: は第4位埼玉県の県営プールで開催予定だった6つの水着撮影会が過去に過激なポーズでの撮影が確認されたなどとして相次いで中止となった件について埼玉県の大野知事は違反が認められなかった4団体のイベントは中止要請を撤回するよう指導したことを明らかにしました、うん、大野知事は12日の会見で表現の自由があり撮影会に公が介入するものではない、うん、ルールが曖昧な形では開催できないので全ての会場に共通ルールーを設けてほししいと述べました、うん、公園緑地協会は今後県営プールでの撮影会の許可条件などについて専門家を交えて検討していくことにしていま
0: す、まあ、もちろん公のところでどうあるべきかというのは議論するべきではあるとはもちろん思うんですけどす、ねはい、ただあの前回の、ね、かこれに関して言うとこう開催の2日前に中止決まったとなってくると、うん、それで準備をしていた人たちというのもいらっしゃったわけなんで,で、ねうんねまあ、本当この許可条件というかどうあるべきかというのをしっかりと、ね、設定してほしい。ででですす。よねね。これは、ね、は,い、うん
3: では第3位ですマイナンバーカードをめぐるミスやトラブルが相次いでいる問題で岸田首相は12日、2024年秋に現行の健康保険証を廃止してマイナ保険証に一体化する政府方針に変更はないと強調しました。野党は現行の保険証を廃止せず存続させることを求めましたが首相は一体化が進むことでより良質な医療を提供することができるようになるとして来年秋の廃止に向けて取り組みを進める考えを強調しましたまた、あ、新聞各
0: 紙の世論調査を見てみて、はい、もうか不安があるとおっしゃっている方も<笑>、まあ、多くいらっしゃるということなので、はい、結局その不安が取り除けんことには皆さんがということはあると思うかでね。でね
3: は第2位です。領土奪還を目指し反転攻勢を進めるウクライナ陸軍は東部ドネツク州から南部ザポリージャ州にかけて少なくとも3つの地域で軍事作戦を展開し一部では集落を奪還したと主張しました大規模反転攻勢の開始後集落の奪還を発表したのは初めてでウクライナ反攻、えー、失敗を主張するロシア側の情報戦に対抗する意図もあるとみられ
0: ます、まあ、本当ににここれれははそれも含めてととといいいううううなりますけどど反転攻勢というのはどういう形になっていくのか
3: では第1位まいりましょう。政府は6月に決める経済財政運営と改革の基本方針いわゆる骨太の方針で防衛増税の開始時期について2025年以降を視野に入れた記述を盛り込む調整に入ったことが分かりましたこれまでの政府方針は24年以降の適切な時期としており後ろ倒しを示唆する文言が盛り込まれました、うん、首相が近く衆議院解散に踏み切るとの観測もある中選挙戦での増税議論を回避する
0: いこの辺りのお話についてはこの後森永さんにじっくりとお話を伺っていきたいと思いますお知らせの後森永さんの登場です番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ「上和泉雄一の a ーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時
2: スタートです